0: Ai, ai, ai. E aí, pessoal?
1: Olha Tudo aí, ó. aí. Agora é para valer. Escuta, a abertura dessa live aí é uma composição minha. Eu tinha esquecido disso, cara. Agora. Porra, velho. É? Era,
0: era justamente assim que eu ia começar a live. ia dizer, hoje ah, estamos é? recebendo o notável Charlinho, que, entre Pô, outras coisas, além de filósofo e advogado do Corre, também ele é compositor né, da nossa vinheta, <risos> né, no, devidamente.
1: Vinheta. Hã? Nossa, tu vê, hein?
0: É, é isso aí. É. Já, usei, já usei várias vezes as tuas músicas aqui para fazer aí é
1: uma, essa Esse som aí é um som que eu fiz para um amigo meu que é ciclista e foi tipo a trilha sonora do, né, do personagem Sim. que ele tinha. Sim, Tanto que sim. o nome da não. música é o nome do personagem dele.
0: Combina, combina, combina com -Michel, um... Michel, não sei é. o nome Jean Michel, não
1: sei o O personagem era Jean-Michel, não sei o que, o ciclista.
0: Como é que tua. Fala aí teu, teu perfil musical, Charles. Onde é que a galera acha antes da gente começar? Faz o teu Alto-Jabai. Perfil musical? É,
1: é agora. Agora Se eu estou como. Agora eu tô como ditgen em todas as plataformas. Olha só. D I T T G E N, Dittgen, Tá lá uhum. em todas as plataformas. Mas aí, tem algumas só... coisas minhas antigas no Jamendo também, que aí é uma coisa mais eletrônica mesmo. Ele tá por aí, espalhado Sim. como Charles Ditgen.
0: Tu faz uma. Agora tu faz mais uma guitarreira, né? Antigamente tu era mais eletrônico, né?
1: Cara, o que eu tenho feito, o que eu tenho produzido, assim, é mais guitarra. Mas eu tenho, estou sempre fazendo outras coisas que não estão na gaveta. Mas uma, hora, uma hora elas vêm. Por enquanto, eu estou meio curtindo a coisa mais pesada, assim. Mas... Sim. Curtindo produzir, né? Mas estou sempre fazendo coisas para tudo que é lado, assim. Não, não tem muito... Oh, tô só estou passando, passando por uma fase. Agora estou tô até fazendo umas coisas mais rock mesmo, assim, rock uhum. Mas, É, cuidado claro, com né? isso, hein? Isso aí. Hoje,
0: de... É uma zona perigosa hoje em dia.
1: Sim. <risos> Ainda mais, né? No Grande é. Sul. Eu nem sei mais o que. que... Eu nem sei, eu parei no. Parei de... A gente chega numa idade que para de acompanhar as coisas. Eu parei de acompanhar o que, que exatamente é. Está na moda agora, não sei. É,
0: não, isso aí, isso aí até tem, mas tem que tem que fuçar tem que fuçar. É, antes de, de, de começar o papo, né? Estamos aqui com o Charles e o Adam são galera do transe. O Adam volta e meia conosco aqui para apresentar as lives e também fazendo as, as próprias do IEP e aqui no transe. Charlinho também já teve aqui no, no canal outras vezes naquela live. Eu me lembro de Filosofia da Biologia com o Victor, né? Foi uma live bem bacana que a gente fez lá no começo da, da, da pandemia, foi um, foi um papo legal, assim. E, cara, eu queria dizer antes da gente começar que, uh, hoje em dia, é tá um pouco complexo de xingar as pessoas porque qualquer xingamento pode ser ofensivo a, a alguém, mas eu quero mandar tomar no cu se a pessoa não gosta. É, todos os deputados que votaram a favor do projeto genocida que foi aprovado hoje na Câmara dos Deputados é, por 283 a 155, né, de uma forma vergonhosa, o Brasil mostra que é, continua sendo governada no seu parlamento por, é, por fascistas né, e continua levando a cabo uma necropolítica uh, explícita, nada velada em relação aos povos indígenas, né? Uh, primeiro porque a gente sabe que a concepção do modo de existência dos povos indígenas está diretamente ligado ao espaço que eles habitam, né? Então a Terra não é um componente meramente neutro, que nem a gente que troca de apartamento, né? De uma forma aleatória, né? Para eles a Terra tem um sentido específico, inclusive a gente tem uma live aqui no canal que é Porque a Terra é Vida, em que a gente conversa com alguns, uh, alguns indígenas sobre isso, né? E, e, e também... Tem um indígena
2: aqui também falando sobre isso, né numa live Exato. que vai rolar essa semana na próxima.
0: Exato. E, e, além disso, ainda por cima, uh, cláusulas, assim, expressamente criminosas, tipo, por exemplo... Uh, re-regulamentar o, o contato com povos indígenas não contatados, né? Então, os caras, assim, cacete, velho. Os caras querem ir lá para transmitir doença, para continuar a, a, a guerra bacteriana contra os povos indígenas e tal, que envenenou as populações aqui na, da América em função daquela porcalhada que veio da Península Ibérica para cá para invadir essa terra e e trouxe toda a sua sarna e, e outras merdas que carregava para contaminar aqui os indígenas que não tinham os anticorpos respectivos, né? Então, assim, além de, é claro, a gente sabia que tudo isso está ligado muito menos ao interesse do encontro antropológico do que do interesse de ir lá e comprar essas pessoas, ou se não puder comprar, matar, né? Então, é uma vergonha, o Brasil é uma vergonha, né? a Turlira é uma vergonha, bancada ruralista é uma vergonha, né? bancada BBB vão se fuder, é, e é só isso que eu tenho para dizer a esse respeito, assim. eu não tenho mais nada racional para falar sobre isso, porque não parece ser questão de argumentos mais, né? parece ser uma questão de, de, de luta mesmo, direta, de confronto, usando todos os meios necessários. Em função disso até que eu botei esse esse papel de parede aqui hoje para a gente lembrar uma dessas lives aí que, que teve esse, esse fundo bacana desenhado pelo Wilson, nosso Wilson Prata, né? Assim como o Charlinho fez a música do, da, da vinheta, o Wilson Prata é que faz todo o design do canal e, e por isso que a gente tem esse design tão bonito. Vocês não acharam que era eu né? que fazia, fazia isso, né? Ou o Adam, né? Se bem que o Adam também manda bem né na arte, mas enfim... Não, é...
2: não, não, não. faz as do Apple é meu namorado, não sou, não.
0: Ah, bom, Então tá. Então o Wilson ou o namorado do Adamo, né, são os, são os responsáveis por esse traço mais bonito aqui. Comigo seria tudo tosqueira. Bom, hoje então a gente combinou de conversar com o Charlinho sobre uma pesquisa aí que vem desenvolvendo, né, uma pesquisa de um assunto que até brinquei com ele que já é um assunto pop, né, que é Sociedade do Controle, Organização da Produção e Gestão de af dos Afetos, né? E, e, e o Charlinho tem duas características, é, uma comum e outra um pouco mais diferentona, né, é, comum, digamos assim, no nosso campo é o fato de ser um deleziano, delezio espinozista, é, que investiga todas essas questões, né, de micropolítica, afetos, né? produção de subjetividade, é, todas essas dimensões, né. É, e menos comum é o fato dele ser também advogado né, de trabalhadores, né, trabalhadores bancários, que faz com que ele veja como esse corre acontece na prática. aí. E, e em função disso, a pesquisa dele também é muito visceral, assim, é, nesse sentido, né, de identificar essas questões. É, então, assim, eu vou começar, depois passo para o Adam, O Charlinho, fala. Outra para nós, assim não de uma maneira né que a gente combinou não de uma maneira palestrante mas assim como um resumão assim do que mais ou menos tu imaginou de trazer para o papo hoje a partir desse trabalho que tu vem desenvolvendo
1: então é... não o que eu na verdade o que eu imaginei é, é não imaginei muita coisa eu imaginei em trazer essa digamos inversão de de de, de, de leitura que eu tenho feito, que é assim, geralmente as pessoas quando pegam uh, para tratar do assunto uh, condição atual ou realismo, realismo capitalista, se a gente quiser usar o Mark Fischer, elas sempre usam como, como sempre não, mas acho que uma das características é usar o, 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 o modo de organização da produção como chave de leitura. O que, que é o modo de organização da produção? É o, o, o OCT, é, Organização Científica do Trabalho, né? que é o, a passagem do, do taylorismo para o fordismo, depois o toyotismo, coincidindo o toyotismo com, com o neoliberalismo. Né? Uh, o, o que eu tenho usado como leitura, inclusive para entender então, as questões de, de é, como... Hoje as formas de dominação se dão muito mais no, domino, no, no campo dos afetos do que na organização científica ou racional do trabalho. É usar a transição da sociedade de disciplina para a sociedade de controle como chave de leitura, então, para entender essas transições na organização da produção. Ou seja, para resumir, você tem uma sociedade, um modelo de sociedade de disciplina que vai até a Segunda Guerra Mundial. E que, e que o correspondente dessa sociedade de disciplina são organizações da produção que se dão dentro do modo disciplinar que são basicamente o, o, o terrorismo e, e o fordismo e a partir da segunda guerra mundial com com inclusive com, a, com a, 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 as condições que a segunda guerra mundial nos deu condições que eu digo que condições tecnológicas né teve um salto tecnológico a partir de uma segunda guerra com o salto tecnológico da Segunda Guerra, a gente então tem a possibilidade do surgimento de uma sociedade de controle, surge ali e amadurece ali por volta dos anos 70, início, meio, fim dos anos 70 do século passado, que o seu modo de organização da produção correspondente é o toyotismo. Né? Então não é uma crise, pelo menos na minha leitura, não é uma crise econômica, não é uma crise do capitalismo que proporciona o, o toyotismo, ou não é só uma crise, mas sim é uma sociedade, uma, uma transição da sociedade de disciplina para a sociedade de controle que já está se gestando lá no início do século. Então, aí você vai me perguntar, tá, o, que, que, o que, que tem de vantagem nisso? não nessa leitura. Para mim, o que tem de vantagem nessa leitura é, é justamente você conseguir, a partir do do, do, do do conceito de sociedade de controle que você não vai encontrar dentro das leituras críticas ao toyotismo, é você introduzir o um domínio afetivo na organização da produção. Porque o conceito de sociedade de controle já está desde desde o seu início lá. Não precisamos nem usar o Deleuze, vamos usar o Reus, vamos usar já tem em si no seu não, se não explícito mas pelo menos de forma implícita ou de forma latente a questão dos afetos não tem como pensar a sociedade de controle e não pensar o domínio afetivo né? porque a sociedade de controle ela já não opera mais no domínio racional ela tem ela necessariamente a disciplina opera sim no domínio racional no domínio do corpo né? e no domínio racional é assim como o que o que o que é a disciplina no, 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 no correspondente organização da produção como eu vou confinar pessoas e como eu vou vou fazer com que elas não se comuniquem não se organizem para uh, combater o, o, a, essa dominação a linha de produção fordista ou a linha de produção terrorista, a terrorista principalmente trabalha, trabalhava com regime de confinamento e olha que interessante na linha de produção, onde, onde é, a gente já está vivendo uma outra quadra do capitalismo, onde tem migração, onde tem, a, a linha de produção era organizada primordialmente uh, atra, uh, com, com a seguinte lógica, vamos botar lado a lado pessoas que não falam o mesmo idioma para não poderem se comunicar. Né? Ou seja, a questão afetiva, como é que eu vou interferir nos afetos das pessoas... Não estava em primeiro plano. A primeira coisa do terrorismo é eu vou pegar o saber do artesão e vou, vou quebrar ele para o cara não poder dar as cartas aqui, porque a produção estava tava à mercê da forma como o artesão organizava o seu ritmo de trabalho. Não, eu quero imprimir um ritmo de trabalho que o cara não possa interferir. Como é que eu vou fazer isso? Vou botar ele numa linha... Tipo, primeiro eu vou pegar o saber dele, vou analisar, vou codificar e vou devolver para ele codificado e vou meter ele numa linha de produção. A questão afetiva, óbvio que existia, mas era secundária, né? os afetos eram, né? enfim, uh, certamente, e para o bem ou para o mal, certamente o alívio de sair de uma linha de produção e ir beber no bar depois de um dia de 8, 12 horas de trabalho, claro que criou vários afetos maravilhosos, vários prazeres, vários desejos, né? o desejo de sair e do trampo e tomar uma cachaça no boteco, né? mas não era o objetivo criar esses afetos. Agora, a partir do surgimento da sociedade de controle, o objetivo é interferir diretamente no domínio afetivo. E ele passa... Uh, conforme vai, a sociedade de controle vai evoluindo a partir do, da evolução tecnológica, ela vai cada vez mais se voltando para modular afetos né? se, o, se o modelo anterior da disciplina, e olha, quando eu digo anterior, desculpa, estou falando um monte aqui, mas tudo bem quando eu digo anterior, não significa que a gente tem uma linha de corte aqui que pode dizer não, até aqui era sociedade de disciplina e daqui para frente é de controle, não, a gente tem uma elas estão aí a fábrica está aí ainda né? a escola está aí ainda a prisão está aí ainda. Né? E Mas... o poder
2: soberano, que o Foucault chama, que é pura simples violência de mutilar corpos e, e brincar
1: jogar futebol com cabeças, também está aí. Também, exato. Né? Mas, quando eu digo assim, na, 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 organização da, da, na organização da produção, você vê que a disciplina é necessária ainda né, para a dominação. Mas você já vê essa, essa nitidamente essa, trans, essa transição do molde né? que é a disciplina, vou moldar corpos, vou moldar uma massa de trabalhadores para a liberação do fluxo do controle, que é, eu vou dominar afetivamente que eu, o que eu chamo de controle difuso. Né? A gente pode traçar uma uma, 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 uma uma regra conceitual aqui, que é a sociedade disciplina trabalha com controle concentrado. Ela quer concentrar corpos que é extrair, que é formar ali uma massa de trabalhadores. Na, na transição para a sociedade de controle, você tem uma, um controle difuso. Você tem que liberar fluxo, liberar o fluxo, incentivar o, o, a liberação de fluxo para reconectá-los e controlá-los de uma maneira não mais de molde, como é o molde que vai formando massas mas sim de modular. Como é que se modula essa massa a partir de modular os afetos, interferir nos afetos, criar afetos tristes, criar afetos alegres quando é necessário. Eu uso uma metáfora horrível que eu vou usar de novo aqui que é quando eu falo desse assunto, que é a sociedade de controle opera na lógica do Aquaman. Ela quer uma massa dispersa que ela possa invocar quando for necessário e dispersar quando não for necessário. Ou seja, isso que é modulação, né? Aquilo que o Deleuze fala, a partir das do a sociedade de controle é como se fosse uma peneira com que, onde cada onde vários uh, pontos da peneira tivesse tamanhos distintos e ela pega tanto o peixe menor quanto o maior, quanto o grão de areia menor ou maior, conforme a necessidade Dessa, de, de modular essa peneira. Aqui é a mesma coisa em relação aos afetos pro, na organização da produção. Né? A produção passa... A, a, a forma de pensar ou produzir né? o, 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 vai, acaba sendo muito mais modular do que... Uh, muito mais uh, de, no, no sentido de modular do que de, de, de ter um, um, uma, uma, um molde fixo onde vá... Formando uma massa que pensa igual, que, que, que age igual. Óbvio que todo mundo que é dominado pensa igual e age igual. A diferença aqui é que a interferência não é mais no pensar, não é mais tanto no corpo. É como, como bom como bom espinosista, eu sempre vou dizer corpo e, e, e mente são a mesma coisa. Mas você pode ver por, por qual lado você vai agarrar esse, esse, esse bicho corpo mente né e o, o, o que acontece a sociedade de controle é que esse bicho ele é agarrado pela mente mas não a mente no, no sentido é, é, cognitivo da mente também mas no sentido afetivo sistema límbico vou pegar esse bicho a partir do sistema límbico né? do, de forma subliminar é assim que, que que as coisas começam a se organizar pelo menos como eu vejo, que as coisas começam a se organizar nessa quadra do capitalismo, nessa quadra recente que começa lá... Eu estava lendo o Steven Chaviro esses dias né sobre aquele livro que ele tem, Connected, né? ou, é, Connected, ou o que significa viver numa sociedade, na network society. Né? Ele começa com o rádio e com a televisão. Né? O rádio e televisão nos, nos, nos trouxeram, não como não uma crítica ao rádio e televisão mas mostrando como o que é a conexão né como a conex como a TV conecta e cria afetos né e a gente chega aqui agora nessa quadra onde as plataformas e uh, redes sociais e plataformas criam um novo regime afetivo genericamente falando mas eu especificamente eu me interesso nesse novo regime afetivo só no que pertine às relações de trabalho, só no que diz respeito às relações de trabalho. No momento é o que me interessa. Como você faz? Como você faz o desafio do balde do gelo? Você lembra do desafio do balde do gelo que o Facebook conseguiu fazer com pessoas, inclusive pessoas que eu admirava, botar tacasse o balde de gelo na cabeça e convidasse os outros para fazer o mesmo. Era um desafio e todos os imbecis e eu lá metiam um balde de gelo na cabeça. Ali foi um experimento social. Ficar velho, se a gente mandar esses caras comer merda agora eles comem. A gente já conseguiu fazer com que o intelectual meta um balde de gelo na cabeça e desafie outros 50, parente, papagaio, vizinho. E o papagaio e o vizinho também fizeram a mesma coisa. A gente pode aplicar isso aqui agora para modular afetos para produzir. A gente pode fazer essa galera acreditar que ela é livre, que ela não tem patrão, que ela não cumpre horário. mas a partir do, de afetos e não de convencimento racional. Aquela coisa da esquerda de vamos disputar corações e mentes virou muito mais vamos disputar só afetos e só o que tem de mais primitivo nesse indivíduo. Nesse, indivíduo não, divíduo, né? ele é individual, porque ele... ele, tem, ele, ele a, 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 o controle é isso ele cria ele modula um, um, um aspecto da tua vida para algo e ao mesmo tempo ele te, ele libera para para outra coisa por exemplo como vou te dizer esse individual como eu digo para vocês o que que eu tô pretendo dizer quando quando ele é dividido pretendo dizer que uh, ele opera em um domínio de afetos tristes, como forma de produzir, e ao mesmo tempo ele necessita se agarrar em afetos alegres para como uma forma de se segurar nessa né, 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 nesse seu uh, uh, espiral negativo. Né? Espiral negativo que uh, até eu usei uh, no último texto que eu escrevi, usei aquele conceito que a gente acabou usando naquele paper que a gente escreveu, o grau zero dos afetos. O objetivo do controle, nesses aspectos específicos das relações de trabalho, o objetivo do controle é acabar com os teus afetos, é botar eles num nível mais baixo possível, como uma forma de anestesia, e aí a ponto de tu ter que buscar no próprio trabalho um sentido uh, emocional para tua vida vida. Né? Então, Charles, Eu acho acho que... Aí Eu você faz aí. um grupo, um time no trabalho, né? É isso. Então você tem um, um, um por isso que não tem você tem um divido é, a pessoa nas suas relações privadas, nas suas relações pessoais, nas suas relações amorosas, nas suas relações em parte das suas relações de trabalho, fudida, totalmente desafetada, totalmente anestesiada, apática e, é, e uma pessoa que produz muito a partir do momento que ela integra um time de trabalho que está seguindo metas impostas, impostas não, ninguém impõe mais, né? sugeridas ou uh, demonstradas pelo empregador. É, por isso que ele é um indivíduo, né? não é mais um indivíduo nesse sentido. Eu falei demais, deixa vocês falar um pouco agora. Né?
0: Sim, foi palestrinha, mas a gente perdoa.
2: <risos> não, mas está ótimo. É só a gente tomar um cuidado... Porque, de certo modo, essa apatia que, que você descreveu não é bem uma apatia, ela é uma, uma apatia eufórica. Né? Ela é o, mais o cocainômalo da Faria Lima do que o melancólico amargurado que está em casa. E por quê? Porque essa, esse regime de apropriação direta dos afetos, na produção disciplinar, na, na produção do, do mundo fabril, mas certamente está lá com uma técnica que é aplicada por gestores de né, de, de todas as cadeias produtivas de nível blue color, né, de nível mais né, executivo. Mas, por outro lado, é, acho que uma coisa que complementa muito o que você falou é o, é, o conceito de farmacopornografia do preciado. Que é justamente... Né, como em que medida o capitalismo, lá para os anos 80, ele se torna menos repressivo dos desejos né? uma coisa que estava lá antes até a Marcudo tinha falado é, mais uma um configurador dos desejos porque vê na energia libidinal uma forma de expropriação de valor de criação de valor então ao invés Sim. de reprimir na forma de um disciplinado trabalhador que tem a sua família nuclear burguesa sua mãe e seu filho Trata-se antes de libertar fluxos, né, de fluxos de desejos, fluxos sexuais, para extrair deles valor, ou seja, para codificá-los de uma forma apropriável. É, e isso é uma forma muito é, é pujante de controle, porque, de certo modo, é meio desejável. Né? Todos nós desejamos isso. Nós não queremos ser reprimidos sexualmente. E, ao mesmo tempo, o modo pelo qual nossa não-repressão sexual, nossos ganhos de liberdade sexual LGBTs ou não, sabe? É, conseguiu se firmar a parte do registro farmacopornográfico no qual né, o, o, se viu e se construiu estrategicamente de forma difusa, como se falou, a ideia de que é possível monetizar e extrair mais valor do desejo libidinal, do desejo sexual e mesmo do desejo para outros modos de vida. É, isso não só no nível né, das representações né, Não só no nível digamos, de aplicativos que promovem interações sexuais entre estranhos Como o Grindr né, Não só na proliferação tipo do, da pornografia propriamente dita com mil sites, Mas também no nível de uma constituição farmacêutica do indivíduo do, 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 do indivíduo, como você falou Porque não se trata só apenas agora de seprenar o corpo Como uma realidade comportamental mas como uma realidade propriamente material através da manipulação desse corpo através de hormônios. Né? Produz-se uma virilidade excedente do que seria o tempo é, natural, entre muitas aspas, da virilidade humana através do Viagra. Produz-se uma certa feminilidade a partir do uso sistemático de hormônios anticonceptivos. Produz-se né, é um determinado referencial de hipermasculinidade que é desejável, inclusive desejável no nível de sexualidade dissidente como, como os LGBTs Que vem da minha masculinidade Um valor a ser seguido Através do uso de hormônios sintéticos de testosterona Mesma coisa que também vale Para pessoas que trazem transição né? Então há essa possibilidade De extração de valor A partir do desejo né? Pornográfico No sentido, literalmente do desejo sexual né? O que se são os lesianos? É, sabemos que o desejo sexual, né? ele não é propriamente sexual, mas é já o desejo em geral, o desejo afetivo. Né? Nossa libido que está ali, em todos os aspectos da, da existência social, mobilizando cada ação. Extrações inauditas disso, para além do que a repressão permitia. Né? Porque a repressão, como está lá na tese do Reich, né? reprime-se uma coisa para que a libido vá para outra. É melhor que isso seja o mais fluido possível. Que não se Sim. reprima quase nada, para que toda fonte pelo qual o desejo na sua plasticidade pode ir possa ser objeto de uma apropriação na formação de lucro e né, na apropriação de na formação de uma subjetividade consumidora. Então, por um lado, temos isso, né, esses, esses fluxos é, de desejos liberados, serem apropriados num grau realmente modular, né, não tanto de um molde, não de uma forma única, mas a plurivocidade de formas a partir do qual o desejo pode ser. Pode ser apropriado, e aí vai, né, quanto mais formas, melhor, né, quanto mais formas diferentes cobrimos o quanto o desejo sexual pode ir, o pode ir, quanto mais mercados ou desejos formos explorar, na constituição de que se chama mercado consumidor, melhor. Se alguma coisa tão pueril quanto uma suposta identidade nerd... Né, pode virar um objeto de extração de capital na né, medida em que as que se identificam tem um investimento libidinal em aqueles bonequinhos feiosos né, que, é aquilo, que são caríssimos, aquilo é só um signo de pertencimento a esse grupo tá se vendendo um signo de pertencimento desse grupo a partir do investimento libidinal colocado ali né, então vamos lá, tudo é possível né? vamos Sim. lá, OnlyFans como... como, como... <risos> como uma meta, né, uma, uma meta expressão da forma de acumulação de capital. E isso também tem uma transformação corporal, né, não é só no nível né, semiótico dessa propriação acontece, né? Essa fetibilidade, né, ela é sempre encarnada, ela sempre se dá sobre uma encarnação. E a manipulação do corpo no qual essa festividade é encarnada, ou no qual a sua encarnação é feita possível, também é um objetivo né, de controle de muito específicos e muito lucrativos. Eu sobretudo, na indústria farmacêutica, que é uma indústria que vende, sobretudo, produção de afetos, produção de um estado de mental. Né? Sim. Produz rivotril, produz antidepressivo, e todo mundo toma isso, né? Todo mundo toma remédio para dormir, mais para acordar, do mesmo modo que toma hormônio anticoncepcional né do mesmo modo que consome conteúdos pornôs na internet. Né? Tudo isso né? é uma forma não unidirecional, não é alguém impondo nada diretamente, não é um conselho de de malévolos tipo, decidindo o que fazer, mas é uma série de estratégias de produção de uma subjetividade, de uma corporalidade orientada ao prazer. Orientada àquilo que Dardo Laval chama muito bem de aparelho, dispositivo, perdão, performance prazer, que é a deceleração, que é deceleração, que são duas exigentes contraditórias que nos atormentam a todos, entre o imperativo de extrair mais prazer e de ter mais performance que é multivalente. Mais performance sexual, mais performance no trabalho. Mais performance levantando peso na academia, mais performance no seu estudo acadêmico. Mais prazer no seu estudo acadêmico, mais prazer nas suas baladas, mais prazer nas suas baladas através do uso de drogas, mais prazer no seu ato sexual através também do uso de drogas, seja elas tipo Viagra, né, ou Kay, ou qualquer outra coisa, ou o Engeno Popper dos anos 90. Né, mais prazer e mais desempenho. Né, e no desempenho, usar cocaína para trabalhar, né, ou usar aquelas drogas tipo de TDAH para aumentar a sua capacidade intelectual, você trabalhar muitas horas. Né. Isso é um modo né, de contraprodução de subjetividade, e de produção de desejo e de articulação de, 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 de focos multi, é, multi, multi difusos como você disse, melhor do que muita coisa, difusos, né, numa espécie de produção de subjetividade e produção de modo de extração de, valer, de valor que pra mim parece bem que o Deleuze, tadinho, tava lá vendo já no início 90 e isso chega ao seu de hoje, não dizendo que isso é bom nem ruim, né, isso é uma camponesa, Eu não tô dizendo que isso é horrível, que temos que abandonar, parar de tomar noções depressivos, parar de tomar sujeitos para dormir, parar de tomar Viagra, parar de tomar hormônio pra ficar gostoso, não estou falando isso, isso é só uma configuração de uma produção de subjetividade que não extrai valor da repressão disciplinar, apesar de depender dela em algum nível, né, tá? mas da liberação dos fluxos desejantes. Né? Apropriar o desejo na medida em que, se, que, em que o liberta. Né? É uma forma de, justamente, se apropriar dos afetos felizes, né? transformando eles em commodities a serem distribuídas segundo as exigências de mercado. E de construir novos mercados a partir da identificação de um afeto como uma commodity possível a ser explorada. É... Isso é terrível, mas, enfim... Né? Eu sou viado, né? viado só conseguindo existir publicamente a partir de, da manipulação dessa operatória neoliberal desejante. Então, então é isso. Sim. Eu acho feliz demais também. Entrei em palestrinha.
0: <risos> não, não. Achei ótimo. Olha só, eu, antes do Charles comentar, eu. Bom, agora eu entendi a tua, tua razão ético-política mais, mais sólida, porque eu achava que era só um purismo de, de, de não querer se colocar como crítico, né, e se colocar nesse lugar descritivo eternamente, né, digamos que tem um engajamento ético-político aí que que faz com que tenha só essa dimensão. Mas que eu acho interessante da gente da gente pensar a partir disso que tu colocou Adam, é que uh, sempre quando a gente faz essa crítica, né, e é um pouco a crítica que eu e o Charles faz o fez descrição que eu e o Charles fazemos nesse texto aí que o Charles mencionou, do grau zero dos afetos, é que parece que quando tu ataca essa aceleração né e essa esse superconsumo uh, do corpo, né, essa extração da, da energia libidinal uh, que gera uma certa sobrecarga que leva então a esse estado de burnout ou, ou coisa parecida, é, automaticamente tu está reivindicando uma certa pureza qualitativa, espiritual, sublime, ou alguma coisa que funciona como uma contraparte desse fluxo quantitativo e, e dessa, um, uh, dessa exploração libidinal que a indústria farmacopor uh, farmacopornográfica né, uh, utiliza. Né? Mas eu acho que... É, a gente consegue construir uma saída que não passe necessariamente por essa reivindicação de uma pureza humanista, né? Acho que o Charles também está tá engajado nesse projeto. Ah, Quiser né?
2: eu, amigo. Quiser ah? eu ter alguma coisa para reivindicar que fosse ser dessa pureza humanista. Não tem isso, né? Não tem isso, não, não existe não, isso. Eu... Isso é uma ficção não, dos caras, né? Não tem o que reivindicar para além disso.
0: Não, mas a, a, a gente pode dizer que não tem entre nós, mas, assim, é, a boa parte da teoria crítica é construída a partir dessa reivindicação, né? De, de, é, nem estou falando da teoria crítica antiga, estou falando da teoria crítica atual, assim como se algo do humano Sim. estivesse sendo perdido aí nesse caminho, né? Mas só para dar um Sim. exemplo, antes de devolver a palavra para o Charles, eu estava conversando agora com a, com a Maria, minha companheira, né? e a gente estava falando sobre sobre essa questão biofarmacológica e, e toda essa esse poder da indústria farmacológica de e, e não só da indústria farmacológica mas das ciências biológicas né e da farmacologia de se colocarem como como digamos assim capazes de produzir certos resultados que outras culturas não não fizeram antes né é, mas eu fico mas o meu ponto é que também existe uma certa espiral viciosa, né, no sentido de que também essa indústria é, reage a certos problemas que ela própria criou e não existiam nesses outros contextos, né, de uma maneira que essa farmacologia meio que ela não consegue se sincronizar, se sintonizar com essas subjetividades outras é, que estão orientadas por uma outra maneira de existir e tal, né? do tipo talvez o Rivotril seja uma tecnologia muito própria de uma sociedade super acelerada e, e, e com sobrecarga de trabalho, assim né a ponto das pessoas ficarem mega estressadas né e, e assim por diante. Então, eu fiquei imaginando que, nesse caso, a gente não está comparando, a menos para a galera que é burra, né a gente não está comparando o indígena como o bom selvagem ou... O humano puro com né? o ocidental, o decaído, não é isso. São dois, são dois modelos, é isso que a gente quer dizer, entendeu? Dois modelos que correm em paralelo. Fala, Charles, desculpa te cortar, mas...
1: Não, não, não. Na verdade, vocês estão vocês jogando... Vocês estão tratando... Eu estou gostando porque vocês estão tratando de uma forma mais geral uma coisa que eu, tô, que eu vim tratando de uma maneira mais específica. Inclusive... Na questão do, 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 dos afetos do, do, uh, da configuração da, da relação uh, para o consumo também, da formação de, 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 de novas subjetividades de, de, de consumo e, e a relação com o fármaco, mais genérica, né? Aliás, eu acho que, só para dar um. Só para abrir o um parênteses aqui, quando você fala em, em, em liberar o fluxo, liberar a dimensão desejante para construir ou para, para, para formar novas formas de consumo, novos consumidores. O interessante é ver que dois movimentos que nasceram praticamente juntos, que é o movimento trabalhista e o consumirista, são dois movimentos que estão sob transformação nessa quadra que a gente está vivendo agora. Dois movimentos que estão em grande... O mundo do trabalho, que é o que me interessa, está num... Uma transformação rapidíssima e o mundo do consumo tá na, também passando por uma, por, uma, por uma transformação rapidíssima que a gente não se dá conta muitas vezes. Né? Mas se você parar para pensar o que é o próprio a própria tua relação, a tua própria relação com o streaming, a tua própria relação com as plataformas, é, é, é você já não é mais é, o consumidor clássico aquele que que fazia. Uh, que caía nas na, 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 no conto, nas pegadas nas pegadas do comercial né caía nas, nos contos do como ninguém cai mais em conto do comercial né comercial de televisão comercial de rádio uh, hoje a forma de a forma de lidar com, com, com o consumo também é muito mais muito mais afetivo sempre eu quando eu digo muito mais afetivo muito mais domínio dos afetos eu não estou querendo dizer que a propaganda anterior ela não trabalhava questões subliminares, não trabalhava desejos. Né? O que eu quero dizer para vocês é, é que agora, uh, isso especificamente nas relações de trabalho, mas acho que dá para aplicar, acho, não tenho certeza que dá para aplicar para as relações de consumo, mas nas relações de trabalho, a partir da liberação do, do... Aquilo que o Deleuze fala, as pessoas elas não são contidas, elas têm que andar na avenida. Né? Existem Grandes pistas para você percorrer essas pistas. A highway, né? a freeway. E você é incentivado a fazer isso. Por quê que você é incentivado a fazer isso? Porque enquanto você está sendo incentivado a fazer isso, tem alguém mapeando os seus movimentos e as suas características afetivas para usá-la. Contra, contra você não seria a ideia, mas eu não, quero, não tem esse contra, mas para usá-la para extrair algo de você. Viaje bastante. Viaje bastante. Passe por todas as câmeras nos aeroportos que você passar para a gente poder ter todos os ângulos do seu corpo, para a gente ter todos os ângulos do seu rosto, para a gente poder ter todas as suas preferências, para a gente saber como é que você se movimenta, para a gente saber que tipo de roupa que você veste, para a gente saber que tipo de preferência sexual você tem. E aí a gente pode te oferecer isso, ou não te oferecer, ou te chantagear para ter o que tu quer. Enfim. É, mudou, antes era só uns caras só não a propaganda anteriormente era convencer você de forma subliminar a achar que você tem necessidade daquilo né? não,
2: agora criar problema, necessidades né? você... Ou... Hoje,
1: hoje, hoje você não precisa criar mais necessidades num trabalhador vamos voltar para a relação de trabalho que, eu me que é o que me interessa você não precisa criar necessidades num trabalhador você precisa só a partir de um Fluxo de dados que ele vai estar tá submetido. Quando eu estou falando trabalhador, eu não estou falando trabalhador, o cara que trabalha ali no mercadinho na esquina onde vocês compram. Até pode ser também. Mas eu estou falando trabalhador nas grandes companhias. tá? Que Isso vai, conforme a, a coisa vai evoluindo, vai chegar no pequeno mercado. Mas, por enquanto, a gente está falando de trabalhadores em grandes conglomerados. Bancos, Coca-Cola, uh, iFood, Uber. Como é que eles operam? Te mantendo num fluxo de informação contínuo e extraindo dados de ti para devolver esses dados a, 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 como forma de moeda de troca. É isso. Num banco, você tem que estar o tempo inteiro preenchendo relatórios de resultado. Não é para preencher relatórios, porque o banco, quer... o banco sabe quanto ele lucra, ele tem um. <risos> ele sabe quais as estratégias dele. Não, ele quer te conhecer. Ele precisa te conhecer. O iFood precisa te conhecer. Precisa conhecer o cara da bicicleta ali. Como é que ele se movimenta? Como é que ele possivelmente ele vá com o celular dele? Meu celular que ele usa para trabalhar ele vai para casa ele é mapeado. Sabe como é que ele se movimenta? Quais os caminhos que ele percorre? Qual é o bairro que ele mora? E a partir daí você pode extrair coisas dessa pessoa. Né? É diferente da propaganda. Né? Venha trabalhar conosco porque essa companhia é a melhor companhia como bancos faziam na década de 80, convenciam as pessoas a partir do, de um status, né? Você tem que ter o status de bancário. Vir trabalhar com a gente não é um, um é uma é, é, é você é um privilégio que você tem trabalhar conosco porque, né? As pessoas desejavam aquilo. Venha ser não sei o quê, sei lá, pense em qualquer coisa de carreira, né? A coisa muda aqui. Eu queria te
2: perguntar sobre como porque sim você também está falando eu concordo plenamente é, isso me parece que tipo no país como o Brasil ele essa forma de contabilidade extração de, de valor ela é dada é, de forma substantiva mas por outro lado como a gente pode entender como essa forma se relaciona com formas que são meras redições do pior do escravismo, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, é, como, né, esse poder mega sofisticado, a partir da excitação dos afetos, tanto em termos do, da relação de trabalho, quanto em termos de consumo, acaba por conviver com as formas mais brutais de, de simples exploração com base na violência e na ameaça, né, é, aí vocês tiveram no Rio Grande do Sul, né, o caso da exploração dos trabalhadores escravizados, da Luciana Saltão, que disse que sobrenome não garante emprego. É, e aqui no Rio a gente tem de vários registros de regiões da cidade que são governadas por regimes que não são nada cidade-controle. Assim, né? A milícia não é de controle a milícia é cidade soberana mesmo, tipo, é suplício. Né? Inclusive a gente tem uma teocracia aqui dentro do Rio de Janeiro, que é o chamado Complexo de Israel que é um conjunto de comunidades tem umas 15 mil pessoas vivendo lá, 15 mil é substancial, né, que vive um regime teocrático, governado por um tra traficante de talibã. Né, para se dizer, que ele impõe um registro né, de ele é um, ele é um monarca teocrata que tem poder absoluto para aquela região. Né, como tipo, a gente está no terceiro mundo, não país como o Brasil, tão múltiplo, esse registro que a gente identifica aqui na Faria Lima e nas próprias vidas de classe média, né? ele não é suficiente para descrever a complexidade da realidade, porque afinal, isso realmente é central, acho que não é, não é besteira assim, tipo, não é só as paciências sofrem isso não, o empregador do iFood também, entendeu? ele também é um fudido que também está ali, vivendo essa forma de, 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 de gestão do trabalho, de apropriação do valor, mas isso convive muito bem com formas absolutamente, dias arcaicas de extração de valor, a partir de por violência, né? como foi uma teocracia de uma capital como o Rio de Janeiro. Ali, no bolsão para o Estado, numa zona autônoma temporária, temos uma teocracia.
1: Sim. Mas, cara, eu acho é que. que isso não é é isso. Primeiro... Zona, zona primeiro...
0: heterônoma temporária, então, nesse caso, né? Primeiro, é eu acho.
1: Para os
2: fundamentalistas eu acho estão que ali, isso...
1: eu odeio Hacking Bay, galera. Sim. Eu acho, primeiro, que eu acho que isso não é uma, não é uma, não é uma característica do Brasil ou não é uma característica da periferia. Né? Eu acho que é uma característica. acho que existem periferias dentro de grandes centros que vão operar na mesma lógica. E eu acho que o que tu está me, diz, eu penso como tu está tá me dizendo da seguinte forma: meus gatos estão brigando e ravo brincando, né? Mas vamos parar disso aí, aí, E... É o que eu tava dizendo eu acho que na verdade são dois regimes dois 22 tipos de sociedade dentro de uma se a gente parar para pensar eu, eu te dizer especificamente em relação a como é que eu vejo isso traçando um paralelo com uma outra coisa que eu quero tratar de forma mais específica porque até aqui a gente vem tratando de uma forma genérica a questão dos afetos mas no, no trabalho os afetos eles essa esse regime de extração de valor, ou de dominação, quero usar a palavra dominação, essa forma de dominação do trabalhador contemporânea ela se dá através do assédio. Né? O assédio moral, mas depois a gente vai fazer distinções entre tipos de assédio moral, o assédio moral é a ferramenta utilizada né como forma de modulação afetiva. Mas para tu ver, o assédio moral... Uh, empregado hoje no, 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 no capitalismo contemporâneo é uma assédio moral que a gente chama de assédio moral organizacional. Ou seja, você tem uma organização da produção no, que propositalmente assedia, proposi, propositalmente impõe uma, um regime de produção, metas, etc., para propositalmente adoecer a pessoa para que ela não possa se mobilizar, né? Para ela não, para, 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 para ela, não possa possa oferecer resistência, porque o grande problema do capitalismo nas relações de trabalho sempre foram as resistências. A dominação, ela sempre, eles sempre souberam, sempre tiveram na frente, né? Como com as formas de dominação. O problema deles era como minar as resistências. O, a, a a quadra atual do capitalismo lidou com o assédio moral e o adoecimento, propositalmente, como forma de minar a resistência. Beleza, isso é uma coisa que eu quero dizer, atual, né? capitalismo atual. Mas veja bem, outra, outra forma de assédio moral, o assédio moral clássico, é o assédio moral uh, vertical mesmo, no trabalho, o assédio do superior hierárquico, uh, humilhando, xingando, constrangendo uh, empregados. Isso já come começou, começaram pesquisas sobre isso na Europa, na Alemanha, na França, são os, os pioneiros, desses, os países pioneiros da pesquisa, Suíça, França e Alemanha, começaram a pesquisa sobre assédio moral clássico quando ninguém falava de assédio moral. Os problemas das relações de trabalho eram corporais, era acidente de trabalho, era o cara trabalhando contamina com contaminação, com mercúrio, etc. Ninguém estava preocupado com a vida afetiva das pessoas. Na década de 70, 80 do século passado, começou-se a investigar o mobbing, bullying, era o nome que davam para as práticas de assédio moral. Que Era bem prático, assim, é quando um grupo um mobbing, o bullying é quando um grupo de trabalhadores se volta contra um específico. Depois se evoluiu para a questão... Não, quando chefes, quando superiores hierárquicos é, humilham uma equipe inteira. Tá? Essa forma clássica de assédio moral ela sobrevive na empresa até hoje. A empresa combina duas, dois tipos de técnicas de assédio. Tá? Cada vez mais ela coíbe o assédio moral vertical porque ela tem uma imagem arranhada, cada vez que o vamos, pe... vamos pensar no assédio moral e sexual lá do suposto, né, para não dizer que a gente está afirmando que o cara fez isso supostas, acusa... acusações de supostas práticas de assédio sexual e moral pelo presidente da Caixa Federal né? isso arranha a imagem da empresa a empresa tem que correr atrás de um prejuízo, então cada vez menos ela que é isso, mas é uma prática que sobrevive ainda dentro da empresa, o que a empresa quer agora é o assédio moral organizacional, ele não tem cara ele não tem rosto ele está num algoritmo numa plataforma que te pressiona a entregar a entrega, a entrega afetiva o engajamento nos projetos do empregador, o engajamento afetivo o vestir a camisa quando o Zuckerberg vai lá e diz agora as coisas vão aquecer aqui Agora eu vou esquentar a chapa. Porra, cara. Que é coisa mais evidente que isso quando vai o, né? Tá aberto, tá escancarado quando vai o Zuckerberg, quando vai o, o, o Como é que é aquele de peruca, aquele que o Elon Musk quer. Quando o Elon Musk vai com a peruca dele lá dizer: "Agora a chapa vai esquentar. Quem não entregar vai ter que pedir para sair". Velho,
2: é, isso é uma diferença importante do que, que era o trabalhador telurista-fordista, né? O Frederic Lornon, ele, ele diz que tipo, existe cada vez mais uma colinearização do desejo afetivo do trabalhador em relação à, à empresa, ou seja, que ele veja cada vez mais que a empresa é ele, né? e que ele sinta alegria nas vitórias da empresa, como se fossem vitórias pessoais, Exato. Né? e que aquilo que sempre se desviava do desejo do trabalhador em relação ao objetivo da empresa seja diminuído que o trabalhador fordista se esperava dele o quê? Ele fizesse seu trabalho, preguei meus prédios e vim embora para casa, e minha vida é outra. Dane-se, né? Agora eu vou, né, eu vou tomar minha cerveja, vou me dedicar a um hobby Sim. como golfe, sei lá. Agora a Sim, ideia é que mas... toda a subjetividade, todo o desejo seja focado na grande aventura empresarial. né? Que o sujeito se veja como a própria empresa, né, ele seja um empresário de si, trabalhando numa empresa que são é conglomerados um de empresários de si cuja vitória será determinada pelo quanto aquelas pequenas empresas que são os indivíduos ali dispostos vão produzir né? em termos cara, da grande cara...
0: empresa e o, e, o, e, o, e o galo de luta fala a mesma coisa em relação ao algoritmo, ele diz ó, oh, seu patrão é algoritmo, amigo né? é, é isso aí que ele tá querendo dizer
1: cada vez mais, cada vez mais olha só a gente pode ler isso como uma forma com um slogan bem simples é como você falou você agora você é responsável pelo sucesso da empresa você é responsável isso é uma técnica de gestão que usam que se usa muito tá lá nos manuais de gestão responsabilizar a pessoa pelo sucesso pô tá, tu não tá entregando a empresa vai mal pô cara olha só estamos né, indo mal aqui porque né, tu tá nos deixando para trás só que cara a, a, a coisa mais louca é que nessa 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 nova configuração do capitalismo que a gente vive e que vai ser completamente modificada agora pela pela inteligência artificial, pelo uso da inteligência artificial, é, já está sendo, é, não existe mais a empresa, cara. Não existe nem mais isso. Você, você é responsável pelo seu sucesso. É. Você não é tem mais a empresa. Disse... A empresa já nem te diz mais assim, tu é responsável pelo sucesso dessa empresa. Se essa empresa quebrar, ó, velho, olha aqui, ó tá vendo? Não está entregando? Não. É que a empresa agora eu empresa. faço porque tu acredite que tu é responsável. Quer ver, eu quero te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo do. Vamos usar o YouTube. O cara que é youtuber que está produzindo conteúdo 24 horas por dia pra... porque ele é responsável pelo sucesso dele e tem que entregar entregar para ele, não é para ninguém. Ele está produzindo conteúdo para ele. Quem fica com a grana dele é o Bill Gates sem dizer para ele que é responsável pelo sucesso do YouTube. Ninguém diz para o cara, meu amigo, tu é responsável pelo sucesso do YouTube. Se tu for mal, o YouTube vai mal. Não, não precisa. Ele é responsável pelo sucesso dele. E o YouTube está... Bill Gates vai ser trilionário, e é bem feito. Tem mais do é que ser trilionário mesmo. Né? Porra.
0: Eu queria... Eu queria... Eu queria falar de uma, de uma coisa que vai um pouco no... Depois a gente volta para isso, mas... Uh... Eu não sei se está acompanhando isso, Charles, mas uh, assim uma coisa que tem me interessado bastante é, é pensar isso no contrafluxo, assim também. É, não sei se vocês viram, surgiu em uma literatura há um tempo atrás, uh, literatura não, né? Surgiu um hype aí do, do, do tal do quiet quitting, né? Que é o troço mais cínico possível vindo do, do mercado nessa nomenclatura, né? Quiet quitting uh, foi como a galera do mercado chamou os funcionários e trabalhadores que resolveram se limitar a cumprir estritamente sim, sim. aquilo que é colocado no contrato e nada além disso né que E é aí os caras né? de demissão silenciosa né quer dizer se você tá estritamente cumprindo aquilo que é sua obrigação né ninguém tá falando do cara parar de trabalhar a gente tá falando de cumprir estritamente as cláusulas do contrato né uhum. se você tá assim você já tá se demitindo da empresa né okay. Tá, aí tem esse movimento aí do, do, desse pessoal uh, quiet quitting. Uh, e depois tem uma outra também, uma outra reclamação, mais duas reclamações, né? Mais duas coisas do mundo do trabalho, né? Uma é também a recusa de muita gente de voltar, de sair do home office ou de voltar a trabalhar cinco dias por semana, oito horas por dia na empresa, né que também está sendo veementemente condenado, né? inclusive a gente pode entender esses passaralhos aí da, das empresas de tecnologia como um reflexo disso. Né? É, aliás, é, tem um podcast muito legal chamado Tecnocracia, que o cara fala é, o novo normal não veio, né? porque supostamente as empresas de tecnologia acreditavam que, em função daquela bolha financeira que surgiu do, daquilo que o pessoal chama de quantitative easing, né? Esse jogar dinheiro no né, via crédito barato, que foi feito como uma forma de manter as economias aquecidas durante o período da pandemia, e, e antes já, desde 2008, né, uhum. é, é, de certa maneira, fez com que é, é, isso, isso acabasse proliferando. Assim. É, então... É, e aí ele diz que, bom, o que rolou foi que também essas empresas de tecnologia não conseguiram é, se tornar tão fortes quanto imaginariam que, que se tornariam porque as pessoas querem voltar presencial, enfim, tudo aquilo que eles imaginavam que era que seria, digamos assim, esse novo mundo do metaverso e o escambau não, não se concretizou e aí eles estão tendo que arcar também com os prejuízos do fato de que investiram muita grana e essa grana não, não vai se materializar, né? Então, é esse como um, um, um segundo ponto. Assim, né? E o terceiro ponto, quiet quitting, eh, desinflação né, desse mercado do novo normal. E o terceiro ponto seria eh, essa eterna crítica em relação à a, a geração. Putz, qual é a geração agora? Eu acho que é Z, né? Geração Z. Acabou é, o alfabeto. É, é, essa nova gurizada aí. Que, que depois da geração Z parece que é a geração alfa, né? Justamente. Né? Acabou o alfabeto e deu a volta, né? É... De. Eu, Paulo, eu acho que chamar a nova geração
1: dessa nova gurizada aí é perfeito. gurizada tá. que tá chegando, ó, conto com vocês que eu já. já momento,
0: é. momento gaúcho no trânsito aqui. Uh, momento Porto Alegre o Tom disse que eu, que eu sou uma figura exótica no YouTube porque eu sou muito porto-alegrense no sotaque, não tem muitos né uh, e, e digamos assim ó, essa hesitação dessa galerinha mais nova de, de entrar nesse, nesse universo e de dizer que tá estressado e deprimido e, e escambau é, e, e aí isso é interpretado como fragilidade, né? Isso é interpretado como uma espécie de, de... Aquela retórica do snowflake, né? Ah, a nova geração é tudo snowflake e tal. Eles não querem trabalhar, eles não querem dar o duro e tal. Mas a gente pode ler isso numa outra chave, né? A gente pode ler isso numa chave de recusa a entrar nesse jogo aí. Né? A, gente pode, a gente pode ler isso como potência, né? Não só como... Fragilidade, né? Porque de certa maneira o que o capitalismo neoliberal quer, né, é justamente vender a ideia de que isso é uma baixa performance e, consequentemente, as pessoas são losers e estão fora, né? E o que essas pessoas estão fazendo no geral é aproveitar um monte de, de dinheiro que foi colocado no mercado pelos governos via, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O Biden colocou um monte de grana para fazer com que o mercado permanecesse aquecido. Uh, eles estão aproveitando essa oportunidade nessa espécie de renda base proto renda básica né feita pelo pelo período da pandemia para dizer olha nós não vamos mais submeter essa merda de trabalho aí que vocês estão uh, nos oferecendo a gente prefere não trabalhar prefere ficar fazendo nossas coisas aqui ganhando uh, essa grana aqui então Cara, eu não sei, eu fico pensando, né? isso é uma coisa que eu, que eu não cheguei a sistematizar, assim, mas que eu achei legal de trazer para conversar contigo, de pensar nesse contrafluxo também, também, né? esse contrafluxo fluxo de, de recusa ao trabalho, uh, nesses três fenômenos aí, que são alguns que eu recortei aí, ouvindo podcast, lendo uma outra coisa, uh, de, de não entrar nessa ciranda aí do, 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 do da sociedade, do controle mesmo. Né? Então, eu não sei como é que eu Sim. penso...
2: Mas é, só antes de entrar no, no na resposta do Charles, só para complementar o seu argumento, porque o Hayek, no, no caminho de servidão, se não me engano, ele que é tipo, dos caras de internal liberalismo, ele diz justamente é necessário ter muito desempregado, porque senão, como os trabalhar? Será os horrores da escravidão e da chibata ou os temores do desemprego? E eu acho que o medo do desemprego é o que dá materialidade substancial, assim, coercitiva a, 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 as pessoas tipo ao que leva, a, as pessoas que vão, vão entrar no regime né, de apropriação afetiva e tudo mais. né Então, é importante entender que isso só foi possível porque a gente teve um desemprego de 12%, que a Europa já convive há 30, 30 anos. né Então, isso não é só uma coisa das conjunturas socioeconômicas, mas isso é um projeto, né? manter o um desemprego alto para poder co coagir as pessoas se submeterem ao ridículo dessa forma de governabilidade baseada nos afetos, você tem que fingir que está feliz o tempo todo e tomar um happy com as pessoas da empresa no final do dia né? etc né? aí Charles Formal, sim, mais... sim
0: não e, e só, só dando um dado empírico aqui para semi empírico né para pensar isso que tu falou agora é, o Samuel pessoa né não preciso descrever né um famoso economista e neoliberal que está sempre na linha de frente aí da, da direita em termos econômicos ele tá defendendo explicitamente que a taxa de desemprego no Brasil é 10%. Ele cento oh, ele o Brasil não é um país que funcione com pleno emprego é, nos termos da Europa. Pleno emprego no Brasil é 10%, é 10% 11% de desemprego. Não tem como a gente trabalhar com 4%, 5%, 6% de desemprego. Né? Que, aliás, foram sem querer que defendeu o, o projeto Dilma que todo mundo sabe. Todo mundo Porque sabe a gente não, milhões não. Tem, de pessoas,
2: que é que... Né? tem 10 milhões de pessoas empregadas. É 10 milhões de pessoas empregadas, o que ele está defendendo.
0: Pois é, e, e o curioso aqui é que quando a Dilma caiu, né? ela estava, a taxa de desemprego no, no, no Brasil tinha recém chegado ali nos, nos 4, 5% de, de desemprego, ou seja, no pleno emprego, e é, uma das coisas que se alegava contra a Dilma era essa, né? que ela teria subido o desemprego para a taxa de 10%, né? e aí depois que a Dilma é derrubada e se consolida a hegemonia neoliberal no, no, no discurso econômico brasileiro, que vinha um pouco abalada devido ao sucesso do, do Lulismo, né? É, sobretudo na retomada ali pós 2008 com investimentos públicos. É, então, assim, depois que eles consolidam, aí eles admitem: não, é aquilo ali que a Dilma tinha feito. Na verdade, aquilo ali era, era o normal, né? Aquilo ali era o correto, era a homeostase, né? Era o funcionamento homeostático do, do sistema e agora agora é isso aí galera agora é isso aí a gente a gente derrubou mas a gente não promete melhorar em relação a isso não era só para derrubar mesmo
1: sim N eu, eu, muita muita coisa que vocês falaram mas eu vou tentando vou tentar me uh, não não uh, usar a mesma ordem que vocês usaram para para na minha fala mas pensar coisas aqui e ali Uh, o que o, o Adam o que tu falou é, eu acho que como é que eu penso isso assim é, eu acho que o me, o, o, o a, a questão não é o receio do desemprego né a questão que sempre que sempre está para as pessoas uh, e eu acho que isso tem uma aqui tem um truque né um truque de mágica aqui. O receio das pessoas não é estarem desempregadas. O receio das pessoas é não sobreviver. Na verdade é essa. É não ter subsistência. Ninguém tem medo do desemprego, velho. Isso é coisa que... <risos> Alguns acreditam, né? No, no, não, mas não de... naquela não Alguns... desemprego... não tem subsistência, questão... né? Hã? Sim, não. Eu não, assim, tem, não tem emprego pessoas... ou não tem
2: subsistência.
1: Não necessariamente. Não necessariamente. Ah,
2: aí entra o, o discurso do empreendedorismo de si, né? Eu não vou precisar de emprego, que eu vou vender minha empadinha aqui, meu bolo de pote. Né? Eu conseguir... Não, não, não.
1: Deixa eu usar uma. Vamos ampliar essa expressão. Não é emprego. O medo das, o medo das pessoas, o receio das pessoas, não é estarem desempregadas ou não ter trabalho. O receio das pessoas é não 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 ter meios de subsistência porque se associou trabalho desde lá dos campos né, trabalho liberta, se associou seu trabalho e emprego com subsistência, né? uh, o trabalho que o trabalho que produz algo que possa ser vendido, né, estou dizendo conceito mais amplo de trabalho, mas esse conceito de trabalho, algo que eu possa, mesmo que o meu, tra meu trabalho seja o meu corpo mesmo, posso que eu possa vender o, meu corpo. Que no final das contas é o trabalho todo, esse, né? Você vende sua força de trabalho, você vende o seu. Não, não mais hoje, né? Hoje você vende os seus afetos também. Mas enfim, o que eu estou te dizendo é que eu acho que isso é um ponto, assim. As pessoas não têm um receio de. A não ser aquelas pessoas que acreditam nesse slogan, né? Que o trabalho liberta, elas não tem seu receio de não. Fora essas pessoas que acreditam nisso. As pessoas que são trabalhadoras por necessidade, elas têm só receio de, quando a economia vai mal e elas não têm emprego ou não têm trabalho, elas têm medo de não, ter, de não subsistir, só isso. Mas isso, por, enfim, é uma questão complexa, de, é uma questão de uma conformação social. Outro tipo de sociedade não vai ter, né? não vai ter nem vai entender isso aí. Né? Escassez de recursos. O ah, que está falando de escassez de recursos, cara? Estou aqui, né? ali as frutas na, na árvore. Tem uma galera que não vai entender isso. Escassez de recursos é um conceito importado dos caras que plantaram batata no frio e que não nascia. Né? Quando chegaram no trópico, disseram, não, vamos levar adiante a, a ideia de escassez de recursos para os caras que chegaram... Recurso? Escassez? O que que...
2: É, literalmente ser produzido, né? Acho que a grande. Uma tese central do marxismo, que hoje em dia não bomba mais, né? É, é que o, o Marx, basicamente, estava falando todo mundo tinha acesso aos recursos básicos para sua própria alimentação. Mesmo que o camponês fudido medieval, né? Ele tinha lá a sua, a sua plantaçãozinha, que ele plantava suas batatas, e ele não passava fome. Né? Tirando de grandes catástrofes, né? Invasões mongóis e tal. Ele estava de boa na dele. Plantando. A impossibilidade de ter, os, de ter os recursos em termos de meios de produção, literalmente, a terra e as ferramentas pelo qual você pode produzir o seu próprio trabalho é o que funda o capitalismo. Isso está correto. Né? E
1: isso é cada Não, é, vez eu, mais eu, radicalizado. Eu acho que o mote é o mote é a escassez venceu. A escassez venceu. É isso. A escassez venceu. É todo mundo todo mundo vai ter esse receio de que para eles para ele não vai ter aliás a gente está viajando aqui em outras coisas né Fomos muito longe mas eu acho que cara que todos esses movimentos de extrema direita todos esses movimentos de, de, de gente aderindo a uma extrema direita no fundo no fundo desses movimentos Está uma percepção não, não, não conceitual, não refletida, mas visceral, de que escassez venceu. É tipo assim: como se tivesse um pedaço de, de pão ali na, no chão e, e uma galera faminta soubesse que se ela não for primeiro naquele pedaço de pão ali no chão, não vai ter para ela. Eu e aí o que tem demais mais. E aí, o que tem de mais uh, podre na tua. Na, 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 nos, tem de mais horrendo nos teus afetos, a flora. Não tem, tem mais. Assim, é eu, eu e o meu grupo, eu e o meu clã. É. E Totalmente. os outros que se fodam, porque a escassez venceu. Que direito é da a percepção a de que, a que não há mundo para
2: todos, de que não há uma possibilidade, Sim. uma abundância para todos. O que resta, se não isso? Né? Foda-se os, Foda os outros. O que resta? Foda-se os outros. O meu primeiro, meu pilão. E... Né? É, então,
1: faria o ponto... pilão primeiro. Então, é que pode... eu usei esse, esse exemplo, mas assim, o medo das pessoas não é o medo de. Pode até que se traduza no medo de desemprego, no medo de Sim. não ter trabalho, mas o medo é que, cara, faltou, vai faltar. Não Exatamente, tem é. É intuitivo. Todo mundo sabe intuitivamente, sem ter refletido, sem ter lido um livro, sem ter visto um filme. Sabe que aí, vai faltar água. Charles, a sabe solidariedade que vai faltar, social sabe que vai faltar, aparece né? como um fardo.
2: Né? Aparece como um fardo. Se eu já estou aqui na minha luta por recursos escassos, e já estou aqui tendo que disponibilizar o meu máximo na aventura empresarial... Ou estou aqui tendo que disponibilizar o meu máximo para simplesmente conseguir é, qualquer forma de subsistência, qualquer forma de discurso e de postura ética mesmo diante da vida, que vai dizer que se você precisa sacrificar isso pelo social, pela vida comum, vai parecer como uma coisa que está ali para te atrapalhar. É um é, é é
0: é mote, é mote da extrema direita de que todo, toda defesa de qualquer tipo de pensamento do comum, da solidariedade ou do social uh, necessariamente é hipócrita. Né? Daí vem o mito do socialista de iPhone E todas essas coisas é, Porque nós apresentamos
2: né? uma versão você, falsa Para as pessoas você tá
0: dizendo... Nós apresentamos uma você...
2: versão falsa da sociedade Nós não apresentamos a versão nós é uma versão verdadeira da sociedade fizemos uma versão falsa é, E por que nós você... somos uma versão falsa? Porque nós é. queremos que essa versão que é falsa Seja verdade A gente aposta não em referenciar O mundo como ele é Mas em apostar na ficção de um mundo melhor e ninguém mais quer isso, porque ninguém mais consegue acreditar no mundo
0: melhor. Sim, e esse é o
2: ponto todo... que fracassamos sucessivamente. Por é, apostarmos eu... numa grandiosidade e um mundo melhor do que ele é.
0: Não, é assim, ó, eu, eu, eu concordo, mas assim, eu acho que é, tem essa questão de que ah, o mundo é cada um por si, salve-se quem puder, portanto, se o cara está é, defendendo qualquer coisa relacionada com solidariedade, é porque ele está me roubando. Né? Isso, só pode ser um é, golpe, né, isso só pode ser um golpe, é, uh, Lula, né, isso só pode ser um golpe, o Lula é um ladrão, um, ele é ontologicamente ladrão, ele não é ladrão, ele, praticou atos, né? Exatamente. É, ele é ladrão porque ele é um hipócrita que quer defender que eu preciso abrir uh, uh, abrir mão daquilo que é meu para os outros, né, é, não nesse, é, é não, só, só para só concluir isso, um então. né? contrapontinho, não, bem rápido, é... só que ao mesmo tempo assim, essa ideia de que de alguma maneira eles é, têm o retrato mais realista da realidade e nós o retrato mais idealista é parcialmente verdadeiro, porque a gente sabe também que sociedade, se não fosse uma série de, de, de estabelecimentos comuns, né, a sociedade já teria colapsado em formas ainda mais violentas, então, de certa maneira eles põem, eles põem em suspenso uh, de uma maneira né, digamos assim ó, para não falar alienada vamos falar assim, agnotológica né, para usar essa, essa ideia do, do, do encobrir né, não criar zonas de opacidade né, criar zonas de obscurecimento, né, então tu não fala de uma certa coisa com o um intuito de produzir uma, uma espécie de, um, de uma cegueira deliberada sobre aquilo, né? Então, assim, ah, então a gente não pode falar que a pessoa só sobrevive se ela for cuidada na vida, né? Assim, ela só, então, assim, é, ao Sim. mesmo tempo, é uma, é, uma, é uma denúncia cínica da hipocrisia, mas, simultaneamente, esse cinismo não é tão inteligente quanto pensa que é.
2: Né? Uh... é claro que não porque não adianta nada Sim. você dizer para as pessoas que elas estão erradas quando na verdade é, é, elas estão certas quando o Bolsonaro diz é todos contra todos alguém que já vive a vida todos contra todos eu falar, claro que esse cara está certo que é todos contra todos falar não, que fundo da sociedade humana é uma, uma, uma comunidade geral é uma vontade geral é a solidariedade não vai convencer ninguém. Né? A gente não tem a oferecer a eles nada de concreto. Por quê? Porque nós perdemos, perdemos a janela histórica no qual podemos, podemos, como esquerda, oferecer alguma coisa. Perdemos a janela histórica que foi as relações comunistas do século XX. Perdemos a janela. E agora o que nos resta é inventar entre as ruínas. E
1: só isso. Na é próxima é. equipe sim mas não eu, eu, eu tava eu tava pensando essa coisa de uma volta de uma perspectiva mais nesse sentido de que uh, uh, que no no, no, no no fundo no fundo essas pessoas elas estão elas estão uh, se enganando na medida em que não tem um fora da sociedade elas vivem em sociedade elas só acham que a partir do do, do, da informação, da bolha de informação que, chega, que, ela, que elas vivem, uh, elas podem dar conta do, do mundo alheio, do, podem viver no mundo alheio, aquela que eles entendem como que seria o mal, a sociedade é o mal para eles. E olha que essa bolha não é uma bolha, que, ela só é uma bolha que foi construída e sobre uma bolha, né?
2: Mas que é, bolha mundo... você está falando, Charles, exatamente.
1: Como? Como?
2: Qual é essa bolha, A bolha dos fascistas, é a nossa bolha.
1: Isso, isso, a bolha dos, a bolha do, que, que do, do, dos fascistas, ela não é uma, uma, ela é uma, ela já é um encastelamento que está dentro de uma classe social que já em si encastelada que não conhece um mundo, né? Mas o um mundo que sustenta ela de alguma forma. Agora ela, ela, além de, além de não querer saber daquele mundo, ela se vo, se vira de forma raivosa contra aquele mundo porque ela visceralmente, sem ter lido um livro, sem ter visto um filme, sem ter assistido uma peça de teatro, ela sabe do corpo, de, intuitivamente, ela sabe que a escassez está batendo na porta dela. Ela pode negar, ela pode pegar uma picape 4x4 e acelerar contra para dizer que o aquecimento global não existe, mas ela sabe que existe. ela sabe que a chapa vai derreter. É isso. Eu acho, né? Ela está criando, criando mecanismos infantis de defesa. Né? Mecanismo é, mais que... infantil. Eles são Sim, crianças realmente. que estão batendo no chão, gritando, eu quero. Eu quero. É isso, cara. Eu concordo
2: Olha. demais, assim. Concordo plenamente com o que você está falando. Porque, inclusive, tem até um artigo que está para sair, que é exatamente esse argumento que você falou, Charles. Exatamente isso. Eu acho que, assim, nós fomos subjetivamente formados sobre a eje de uma de um futuro melhor, como uma ideia normativa. Essa ideia normativa, ela tá tanto no nível social, digamos, a sociedade vai melhorar, quanto no nível individual. Nossos filhos vão resolver nossos problemas, eles vão atender as nossas frustrações, eles vão dar conta do que é a merda que nós deixamos, né? E eu acho que diante da crise desse imaginário futuro, como uma coisa melhor, né? causa do antropoceno, da mudança climática, quando ninguém mais consegue ter muito subsídio material para acreditar nisso, o que vai acontecer? Vocês vão se nesse passado. Como é a agressão do Handmaid Teildo, com Diante do fracasso do futuro, vocês vão se em um passado. Vão procurar um passado idílico na falta de futuro, para aquilo que vai dar consistência à suas identidades mas da consistência, tipo, a... a desorientação generalizada que todos vivemos, quando isso que nos basilou, enquanto intelectuais enquanto silêncio moderna, era a orientação a um futuro mais... melhor. Que que o vão... Que, que vão fazer diante da impossibilidade de futuro melhor? Se não retroagir ou procurar no passado a esperança de um futuro melhor? ou simplesmente de um tempo melhor em que não era tão em que era possível acreditar no futuro melhor Vou né? voltar ao passado eu... ou de futuro
0: mas assim ó, eu, eu, eu acho que o até pegando o gancho para já perguntar uma coisa para Charles assim ó. É, pegando nessa ideia de futuro né que o Adamo trouxe aqui é, eu fico pensando assim ó. A gente subestima, a gente afirma que o enunciado da Margaret Thatcher, quando ela disse there is no society, only individuals and their families, né? Não há sociedade, só os indivíduos e suas famílias. A gente subestima isso no sentido de que isso é meramente um argumento ideológico, né? Ou é, um argumento de uma falsa ontologia. Né? E a gente vê. Não a gente não encara isso como um projeto, como um projeto normativo, né, do tipo, olha, uh, existe um negócio chamado the great society, né, que foi, digamos assim, a imagem que o Estado de bem-estar criou, né, uh, com a ideia de que, olha, daqui a pouco tu, tu, todo mundo bota um pouquinho aqui, todo mundo vive melhor, a vida melhor para todo mundo e, e tu vai poder se aposentar aos que, é uma, anos. Que,
1: que, que foi uma, que foi uma, uma necessidade da, a partir da Segunda Guerra. Né? Uma necessidade. Você tem que construir claro, um...
0: Né? Sim, para competir também com a União Soviética né com o projeto socialista. Então, assim... É... Aí tu tem essa imagem assim, de, ah, daqui a pouco tu pode se aposentar lá aos 50 e poucos anos e viver uma vida frugal ali no final dos teus anos e vai ter um anteparo social e todo mundo contribui e no final todo mundo se beneficia disso. Aí chega a Margaret Thatcher e fala: "Caralho, velho, você não tá se dando conta você pode ficar muito mais rico do que você é e por que que você vai pegar esse resto de dinheiro aí que você pode ganhar e, e dar para a melhoria de todos? Só tem o um indivíduo e sua família", entendeu? Tem discurso da Margaret Thatcher, dá para pegar no YouTube aí falando "the right to be unequal". E ela não fala "the right to be different". Ela fala "the right to be unequal" entendeu então assim existia Entendi. verdadeiramente uma ali a construção da desigualdade como um, como um projeto com uma ideia de que olha Isso é, é o sua família sabe e, e, e mais o, o né, nessa questão do, do uh, se a gente pegar o Brasil o que aconteceu com o Brasil em parte em parte né? não, não como um todo em parte um boa parte da adesão do bolsonarismo popular tá ligado a é isso tu pega ali uma classe emergente média e, e média baixa né que é ali uh, os batalhadores e, e a classe média tradicional todo mundo por mais que a classe média tradicional não tenha sido tão beneficiada quanto os pobres durante o governo Lula todo Eu mundo também
1: não foi afetado
0: é e todo mundo se beneficiou né a classe média o que aconteceu foi que a diferença da classe média para elite e a diferença Uh, 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 se manteve igual e a diferença da classe média para os pobres uh, diminuiu só que uh, a classe média continua aumentando né não é que a classe média diminuiu e os pobres subiram né hoje ali a subida recíproca Então assim tu pega essa galera o que que a galera pensou ali naquele momento Olha nós estamos há dez anos aqui uh, enriquecendo né nós estamos há dez anos vivendo melhor comprando carro melhor comprando televisão melhor comprando moto melhor não sei o quê, botando na universidade. Então, assim, foda-se o Estado e todas essas coisas que nos ingestam, vamos ficar ricos. Agora é hora de ficar rico, sabe? E, e, então, em parte, eu vejo o fenômeno brasileiro como uma repetição do que aconteceu lá no desmonte do Estado de Bem-Estar Social, embora a nossa experiência não tenha sido, né? Nem... É, mais ou menos, né?
2: Uma... É, é, mais ou menos.
0: Sim, sim, fala. Mais é uma hipótese, menos. né? É uma hipótese. Eu, 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 eu tô estou cagando tese aqui não é não é não, mas é, é, que, é, que, é que na
1: verdade a gente vive sempre um, tudo que nós tudo que nós vivemos enquanto sociedade já foi vivido né? e a gente vive de forma diferente quando você pega eu estava pensando nesse texto do deleuze que deleuze escreveu esse pós escrito sobre a sociedade de controle né que ali ele tem vários pontos a respeito do do, do, do o trabalho, da, da mudança da dinâmica do trabalho, de como os sindicatos vão ter que se reinventar, arará, etc. De como o, 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 o jovem trabalhador que demanda por formação permanente... Porra, você vai pegar o texto lá, o cara escreveu, foi publicado, olha que emblemático, né? O texto foi publicado no 1 de maio, 1 de maio de 1990. Você aqui no... no o seu canto aqui, você lê e porra, esse cara era um visionário, em 1990 ele já estava prevendo que vai que ser, não, o cara, o cara está vivendo os anos 90 já, ele não está, a filosofia sempre chega depois, a coruja de Minerva sempre é, chega atrasada, ele estava prevendo... tá fazendo uma leitura da cultura do tempo dele, que já aconteceu, e nós ele estamos vivendo agora, como... e de uma forma diferente, o né, o projeto vivendo... de
2: capitalismo de esquizofrenia, ele se tornou normativo. Isso é uma coisa que temos que entender, assim, e, e lamentar, mas, tipo, a ideia de que a descentralização, você liberar fluxos, você, tipo, descentralizar, ah, fazer uma operação
1: rizomática,
2: tudo isso no liberalismo descobriu que tá certo, que é melhor fazer assim mesmo e ter tá fazendo.
1: Sim, mas o que eu estou te é. dizendo assim, descobriu e descobriu, descobriu e descobriu na prática e antes dos filósofos virem teorizarem sobre isso. Aí o que eu estou te dizendo, nós que chegamos atrasados nessa prática, porque olha só, a nossa Constituição Federal de 1988 institui o estado de bem-estar social, em, supostamente institui, né? tenta instituir isso o estado é de bem-estar social em 88, <risos> é, quer dizer. É ridículo, né? Em 88, você. Olha que aqui, que agora acontecido. a gente descobriu uma coisa que é chamada de Estado bem-estar. É óbvio que a gente vai, ia viver a onda neoliberal fodida mesmo em 2015. E quanto isso Pô, Até nossa 88, onda, a gente estava é? no Estado de bem-estar do céu, quanto tentando, patinando. Quanto segura a
2: nossa onda? Na esquerda hoje brasileira é conservadora por uma razão muito simples. Porque as forças revolucionárias que temos hoje na sociedade brasileira, os de diversão de, de uma ordem, elas são todas fascistas. Elas são contra a social-democracia, elas são contra o comunismo, elas são, inclusive, enlouquecidamente contra o comunismo. Então, o que nos resta fazer se não conservar aquele parco consenso social-democrata da Constituição de 88? É o que nós podemos fazer agora, e foi isso que segurou o golpe bolsonarista, né?
1: O que eu usei como emblema é isso, é porque a Constituição de 88 nunca foi uma experiência de estado de bem-estar social, como porque não poderia ser mesmo. Realmente. Não, poderia ser. E óbvio que a nossa, e, e é o nosso neoliberalismo, nosso a nossa a nossa Thatcher nunca poderia ser a Thatcher que foi, porque não cabe mais também. A gente está vivendo um outro momento. A gente está vivendo um momento, na verdade, o um momento das Big Techs com inteligência artificial. A caminho é um pós-neoliberalismo. Está já no pós-neoliberalismo, né? às vésperas de um pós-neoliberalismo. Que o neoliberalismo ainda acreditava mal ou bem naquela coisa do Hayek, lá do, da, do, do, da autoorganização, não sei o quê. Cara, nós vamos ver que duas, três empresas vão dar as cartas no mercado, e não tenham mais essa de autorregulamentação, de que os mercados não sei o quê, não. Vai ser tem, dois, três que vão.
2: Jameson, né, num texto com o Zizek Não, não tem livro
1: em concorrente gente, assim, gente. <risos> é, As
2: empresas colonizam os países Como antigamente os países colonizavam outros As empresas Têm tanto mais poder do que países Que colonizam outros E dá pra gente ver isso tipo, A Amazon taxou tá a França A França Não é o Brasil, é a França Sim é de uma legislação aqui, na França aqui. que passou, é de que a Amazon achou inadequada. A Amazon levou suas taxas, tipo de vendedores franceses, taxando a França em retaliação. Tem uma empresa que é dominada por um careca, filha da puta, que pode taxar um país central. Não é nem um país periférico, é um país central. Obrigado. E o que ele vai fazer isso? Poesia. Que os canais suportam poesia. Poesia
1: é uma boa. Nem, nem poesia mais. E o Moisés, o negócio só, acho que a gente já tá horas aqui, né? Não sei quanto tempo, uma hora e meia, porém. Mas, enfim, para retomar aquelas coisas, aquelas três pontos que tu me falou, assim, que ficaram perdidos aqui, eu acho que essa questão do, 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 do private quitting, é, ela é emblemática do que, que é a exigência hoje de engajamento afetivo, né? Uh, porque você pode fingir, isso é uma coisa interessante, na empresa contemporânea você pode fingir um engajamento apetivo, né, como muitos fingem, e não entregar, como eles dizem, né, que eles gostam de entrega, não entregar nada, e, e você está com uma relação boa com a empresa. Porque a empresa contemporânea, dado o avanço uh, do, da tecnologia, ela já não mais mede produção, cara. Não é de produção. Uma linha de fábrica, se existe linha de fábrica ainda, ela é totalmente automatizada. Ela não está mais medindo o cara, esse cara aqui produziu pouco. É só uma questão perceptiva do teu engajamento afetivo. Os trabalhos no, no, nos países centrais, já se discute os trabalhos de merda, que é isso. né Trabalho de merda, é isso, você fazer um trabalho de merda fingindo que está fazendo uma coisa relevante, fingindo que está engajado afetivamente naquilo para ganhar um salário de merda e a gente segue todo mundo fingindo que está fazendo alguma coisa. Então, é, é mais uma implicância, sei lá, perceptiva, do que necessariamente, né? Porque a questão da entrega ou não, ela é... Como é que eu vou te dizer? Subjetiva a partir de quem está gerenciando isso, né? digo cara você o, o pro, mas claro que tem uma coisa uh, uh, de valor aqui por trás né do valor do capitalismo contemporâneo você tem não interessa ser fingido não mas você tem que estar engajado afetivamente você tem que mostrar que você vestiu a camisa mas não é uma coisa moral é é, um, é algo é um instrumento de captura você tem que entrar na minha gaiola, você tem que entrar no meu instrumento de captura. Mesmo que fingindo, eu estou entrando aqui, a porta aberta, eu entrei, mas, vou, mas você tem que entrar. Se você uh, se blindar afetivamente e disser, não, eu vou só fazer o que está no contrato, tá, 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 tá errado. Mesmo que o outro que afetiva, que é engajado afetivamente faça a mesma produção, é a mesma que é tua, os dois caras produzam a mesma coisa, tem a mesma... Pro... Primeiro que métrica dessas produções já não tem mais, mas digamos que tem uma métrica. Eu posso produzir o Moisés produziu cinco peças, e o Charles produziu cinco peças, mas o Charles sem engajamento afetivo, e o Moisés feliz, com discurso motivacional, foi todas as palestras, tem todos os certificados, preencheu todos os relatórios. Esse é o cara que eu quero, porque esse cara eu tenho como entender ele. Charles eu não tenho. Esse é o ponto basicamente é isso. Você tem como entender quando você vestiu
2: que... a sua camisa a empresa ou não?
1: Vestir a não, camisa não é, um, empresa. Mas não é uma, 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 uma ali, coisa ali, ética. Ali, a gente a, gente, a gente, a ali. gente tenta. Tá. Isso, isso
0: é uma coisa que tu que tu tá teorizando ou isso é uma coisa que tu realmente observa acontecer na tua prática profissional assim? É uma coisa que tu tá especulando?
1: Não, é algo que eu estou especulando, na, na prática, na a, a prática profissional, a prática profissional, tipo bancário. Prática profissi
0: bancário. O cara pode ficar lá e não vender seguro, não vender, não sei o quê, mas se o cara é oh, puxa o puxa-saco do chefe e bota a camisa do Santander e, e sei lá, faz dancinha no TikTok falando quanto amo Santander, o cara fica como
1: é que é? é primeiro, primeiro que o grande problema no bancário é justamente isso, que não tem uma métrica da produção. Porque a produção, ela, não tem como medir a produção das pessoas. A produção ela é meio que aleatória, entendeu? Você está vendendo produtos que você uh, não depende só da sua vontade de vender. Né? Depende de demandas, depende de política governamental. Por exemplo, você não vai vender financiamento de imóvel se não tiver uma política governamental e uma política de juros compatível, né? Tem como obrigar alguém a botar uma arma na cabeça de um de uma classe média baixa e dizer: vai, vai financiar uma casa aqui com juros e vai pagar uma prestação de 3.500, o cara não ganha isso. Então, é difícil ter uma métrica disso. Mas, especificamente no, no, no meio dos bancários, por exemplo, que é o meio que eu mais trabalho, é não só, mas. Cada vez mais eu tenho trabalhado para outras categorias tá, também. Mas uh, você, você não tem essa métrica, né? Você não tem uma métrica, mas você tem é, o fingimento de que existe uma métrica. Você tem aparentemente de relatórios, o que, que você produziu hoje, o que, que você produziu. Todo esse, todo esse fingimento, isso é uma especulação que eu tenho, não é uma coisa assim aberta mas é o que eu especulo a partir disso. Todo esse fingimento é um fingimento no sentido de manter um engajamento afetivo. Tem algumas pessoas que, de tanto uh, serem bombardeadas com isso, vão desenvolver um mecanismo de defesa. Mecanismos de defesa são uma coisa interessante. Todos, todos os trabalhadores, em determinados momentos da, da dominação histórica do trabalho, eles desenvolvem mecanismos de defesa. Inclusive, de mecanismos de defesa para negar o adoecimento. Uma forma, justamente para negar o adoecimento, uma forma é lidar com o cinismo. Vai encontrar muitas pessoas que são bombardeadas afetivamente, que são uh, bombardeadas no sentido de uh, pressionadas à entrega e que vão ser cínicas em relação a isso. Mas, ah, eu fingo que, que entrego, eles fingem que estão que, que aceitando a minha entrega. Esse é um mecanismo de defesa. Poucos vão desenvolver. A maior parte das pessoas adoece mesmo. Porque como, olha a confusão, cara. Imagina uma série de, de pressões em ti para produzir, tu não sabe exatamente o que tem que entregar e não tem uma métrica. E tu é avaliado por um superior que avalia e tira do cu os dados. Ah, esse aqui eu vou dar a nota 5, 10. E aí tu tem que ter sistema de avaliação de rodízio. Diz, aí tu tem que avaliar outro. Agora eu, Moisés, sou um colega eu tenho que avaliar ele. professor de
0: pós-graduação conhece essa métrica aí também.
1: Então, velho, né? O que que a pessoa, o que que a maior parte, o que acontece com a maior parte das pessoas? Elas sucumbem emocionalmente. Mas não é um efeito, o que eu tenho defendido é, não é um efeito colateral ou não é um, o, o adoecimento. Não, é desejado a administração, a empresa, a empresa, a ética empresarial, deseja que você adoeça. Deseja, porque você não, está, não consegue estabelecer estratégias de resistência. O cinismo não está mais no teu cardápio afetivo no momento que você adoeceu. No momento que você está deprimido, no momento que você tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, Porra, atendi um cara hoje que não consegue passar na frente do banco, não é o eu. Todos os dias eu atendo alguém que não consegue passar na frente. Esse cara sucumbiu, ele é nem cínico, ele consegue ser mais. E agora ele não serve mais. Quando ele tá com síndrome do pânico, quando ele tá com burnout, aí ele não serve mais. Mas até ele desenvolver, essas... ou quando ele está esse... nessa apatia afetiva, ele não serve mais. Mas enquanto ele consegue uh, integrar um time e produzir mesmo que seja no aleatório, porque métrica não tem, né? mas mesmo que ele entregue, que o banco tem uma média né? mensal do que ele produz. O banco enquanto banco, né? não enquanto as pessoas produzem. Tem uma média. Mantendo essa média e o cara estando tá doente e não se mobilizando, ótimo. Se ele conseguir integrar um time e achar uma motivação uh, de entrega naquele time, e mesmo estando com a vida afetiva dele totalmente fundida totalmente doente, tá ótimo. O problema é quando ele não consegue nem integrar o time mais. Quando ele vira disfuncional ou anormal, né, para para resgatar um conceito da sociedade de disciplina. Quando ele vira um anormal, quando ele começa a perturbar o ambiente de trabalho, né, quando ele começa a puxar o time para baixo, porque ele já não se engaja mais, ou ele foi tomado por afetos tristes e mais nada, aí ele é um problema. Mas enquanto ele for individual, enquanto ele estiver fudido afetivamente, deprimido, tomando medicação para depressão, tomando medicação para ansiedade, mas produzindo, é o que a gente quer. Esse é o trabalhador ideal. Bom, é isso aí.
0: Sim, estamos fudidos e todo mundo sabe disso, né? É... Intuitivamente. Cada vez mais fudidos. Todo mundo sente isso. Mas, assim, eu, eu gostei dessa live porque eu sempre gosto de conversar com pessoas que são mais pessimistas que eu, né? É... Porque daí eu não me é, sinto... Mas aí você é eu... muito
2: otimista.
0: É, olha só, eu sou muito otimista, né? Muito, engra... muito bom essa. <risos> muito porque, assim, não imagina quantas vezes na vida eu já fui... Chamado de pessimista e catastrofista, né? Ainda mais para os né? Então, <risos> conversando com dois delezianos, mais pessimistas e catastrofistas que eu, é sempre uma... uma o problema, de... problema dos delezianos
1: é que eles são hippie, cara. Esse é o problema. Não, a maior parte dos delezianos são todos hip.
0: É, tem uma geração de Deleuziano hippie indiscutível. Digamos assim, a primeira Sim. geração dos delezianos é... é... É muito hippie, é esse papo de alegria e tal. Parece que engolem um balão hélio lá e saem cantando que nem a, as meninas do Tatu lá. Lembra dessa banda aí? Tatu? Uhum. Que as meninas cantavam assim, parecia que tinha um balão hélio na boca. É, mas assim, a gente tem que salvar o beleza dessa galera aí, porque Sim, o que me chama a atenção, Charles, é... é, é e, enfim, né? Mais ou menos já nos encaminhamos para o final, que me chama... Assim, só para falar num aspecto metodológico também, que eu acho que é importante, né? É que quando a gente faz esse tipo de análise, assim, é, nessa chave delesiana, a gente está efetivamente cruzando algumas fronteiras que nem sempre as ciências humanas permitem, assim, né? do Tipo, a fronteira da biologia, né? A fronteira da neuroquímica, a fronteira... Sim. Né, de, 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 de também trabalhar com discursos é, da administração que são desprezados como vulgares e, e enfim né tão ridículos que nem merecem o contraponto né então é, eu acho legal que a gente efetivamente pegue esse material para trabalhar assim né e, e veja também o quanto a gente não pode cair numa espécie de, de autoajuda libertária né assim do tipo não é bem isso que a gente quer, né? Não é autoajuda libertária. Está é... mais para ajuda mútua, né? Para pegar esse conceito que é mala boa e está tudo recuperado e que para autoajuda libertária. Assim, embora muitos canais e projetos delesianos acabem caindo, caindo um pouco nisso, assim, né? Do Tipo, ah, se eu largar algumas frases pinozistas, ou sim, vai todo mundo se sentir rebelde e está tudo solucionado, né?
1: Cara, eu acho assim, apesar de todo o pessimismo, eu acho que toda, toda, forma, de, toda forma de dominação, aliás, eu acho não, estou repetindo o que o Deleuze diz no final daquele, daquele pós-escrito sobre sociedade de controle, toda forma de dominação traz consigo necessariamente novas formas de resistência. Estão, a, estão abertas as novas formas de resistência que eu não sei quais vão ser, sinceramente mas obviamente que vão ser criadas estratégias de, de, de resistência a partir dessa nova quadra a gente tem que tratar agora o meu projeto pelo menos pessoal né de, de trabalho tanto teórico quanto na prática é e a fundo na questão da gestão por algoritmo e na questão da gestão por inteligência artificial porque as estratégias de resistência elas vão sair daí né elas vão sair desse do do, do uh, a gente chega num momento agora que a gestão por algoritmo tomou conta, a gestão por inteligência artificial vai tomar conta, não vai ter mais um, não tem mais e não vai ter mais, cada vez menos um humano lidando, lidando diretamente com a gestão. Né? Uh, e estratégias de resistência vão ter que sair daí. Olha, por exemplo, o que, que é o Uber, o que, que é o iFood. Daí vão ter que sair estratégias de resistência. Eu acho que eles são os primeiros ali. Uber eu nem sei, cara, porque na real Uber não vai existir daqui um pouco, né? Eles vão ser substituídos por carro auto, automático, não sei. Então, esses aí estão até fora do, do cardápio mesmo, acredito, né? Talvez na periferia não tem como botar um automático no Rio de Janeiro, um carro automático errou uma via, né? Ou qualquer, qualquer metrópole, mas o Rio de Janeiro é muito... Né? Na periferia não tem um carro automático errou uma rua viu? vira peneira vai precisar. Tu vai precisar. Não, Tópica o Porto Alegre. A cidade tu... mais distópica do Rio de Janeiro, no Brasil. <risos> tu vai, Porto Alegre, tu cai num... erra uma rua, cai num. Tu vira peneira. Então, acho. Mas, enfim, eu... já entrei para outro assunto, mas o que eu estou dizendo é que, para esses caras hoje, iFood, uh, Uber. Esse tipo de gestão por algoritmo e agora por inteligência artificial é mais presente na vida dele.
2: Não, mas, por isso, é que é, a inclusive é o que é o que isso carrega uma violência que não é a violência né? algoritma, que já é bem violenta, já é bem cruel, mas para sustentado sustentar no o mundo, e vai exigir um marco temporal. Por exemplo, o que o Moisés falou, né? Vai envolver, tipo, o extrativismo, essa afeição mais bruta. Vai exigir, tipo, a destruição dos povos indígenas, gente. Vai exigir os modos de governabilidade que Foucault chamariam de modos da soberania. Né? Justamente, vai exigir isso como já acontece, já acontece o tempo todo. Sim, então a gente um quer um muito... Dia... Claro, que pode falar. Pode falar.
1: Não, o que eu digo é que as estratégias de resistência vão surgir daí, dessa nova forma de gestão. A gestão por, algo, a gestão por algoritmo e a gestão por inteligência artificial, elas vão necessariamente, sendo tentando terminar com uma fala otimista, né? Elas vão necessariamente uh, tem que necessariamente trazer novas formas de, de resistência. Eu São elas que, que vão dar a tônica da resistência. É o cara. Uma hora o cara vai se dar conta que. O tempo picotado dele, que ele acha que, que aparentemente é uma vantagem, é um ganho. Pode ser que seja um ganho, de alguma perspectiva. É um ganho. Agora você não tem mais uma linha do tempo, onde você trabalha oito horas nessa linha do tempo e termina essas oito horas, e, e você está pronto a fazer outra coisa da sua vida, ir para o boteco, beber. Acabou, agora você vive tempos picotados a pessoa encara isso como uma vantagem. Eu não tenho mais que cumprir horário. Não, ela está 24 horas por dia trabalhando, engajada ao trabalho, 24 horas por dia. Outra coisa que a gestão por, 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 por algoritmo nos trouxe, é, por inteligência artificial vai trazer muito mais. A pessoa não tem que... Tu não tem que responder um chefe. Né? Todo o trabalho anterior, toda a organização do trabalho anterior foi moldada no aspecto chato, horrível de tu ter responder um chefe. Agora você não tem mais um chefe, tu tem um algoritmo dizendo quantas analisando, quantas entregas tu fez. E se tu cumpriu a meta das entregas, se tu é como é, é, alguns chamam de gamificação, né? Você tá não, você não está mais trabalhando, você está jogando um jogo e você tem que passar de fase, passou. A, em algum momento as pessoas vão se dar conta que não estão jogando um jogo, estão trabalhando, se fudendo para alguém ganhar dinheiro. Como e vão começar, não, tra... tá? vão começar a organizar estratégias de resistência. Acho eu, né? Não tem outra saída. Ou, sei lá, ou vão sucumbir. Né? sucumbir trabalhando jogo, sucumbir. 12 horas por dia. Cara, cara, como é que. Esses dias eu estava perguntando para um amigo meu que, 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 que é Uber. Como é que um Uber se vira, cara? Né? com a gasolina tanto e com o Uber pagando se vira trabalhando 12 horas por assim, dia o cara isso falou é o pra mim, eu trabalho 12 horas por dia das gente.
2: relações trabalhistas ao qual todas as empresas vão tentar se adequar todas as empresas educacionais ou não, vão tentar se adequar a esse modelo que é o melhor modelo é, não é tentar
1: se adequar, é... já estão nesse modelo tá? já estão nesse, é nesse
2: modelo vão querer o máximo possível uberizar tudo que há os trabalhistas então... tendem a ser, a ser uberizadas. E beleza, é o que acontece no nosso mundo hoje, mas nós vamos resistir.
0: Como é? <risos> com, esse, ah, com esse final aí, espero. Terminamos. todos.
1: Né? Com esse final aí. Terminamos com essa né? fase. Eu vou, eu vou <risos> esse final
0: aí. Terminamos. <risos> tá, tá valendo. Né? Terminamos então, com essa fala,
1: isso aí. Vale, Nós galera. somos legião, galera,
2: somos é? legião, é. somos legião,
0: legião, é isso aí, é isso aí, Beleza. vamos todo mundo para a banheira do Gugu no final da festa, <risos> é. É, é. ou se não para o Silvio Santos lá, quem quer dinheiro, ah. né, vamos é. que, que
2: é,
1: CLT? É. <risos> quer mais. é CLT? Ninguém quer mais, CLT ninguém quer mais.
0: Então tá, valeu por terem estado valeu, né? e valeu Charles, valeu Adamo. Amanhã tem mais, Adamo, Adamo Workaholic é... controlado eu? pela sociedade do controle, né? Produzindo. Exatamente, uma putinha da da, da, da de burguesa. Amanhã teremos uma live
2: também sobre o judicial e o próximo de Simondon, que é o melhor filósofo, eu acho, sobre é, do, do técnica. Exato. Na, então juventude aí formada por Heidegger, vamos ver se mando amanhã destruir todas as suas pretensões.
0: Beleza. Sim, então tá. E siga o canal, toca o sininho, o Diaba 4 lá que você sabe que eu não eu sei. Mas siga o que... um canal,
2: gente. Esse canal é muito legal. Vocês merecem. Se... Pô, Se esse
0: merecem... canal é muito legal. Sim. Vocês são tão merda que nós não chegamos ainda a 10 mil. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos seguir esse canal. Falta falei pouco pra
2: 10 mil, né? Vamos lá, gente. Não, mas nós estamos descalados
0: nessa merda aí. Faz um ano aí. Não conseguimos chegar a 10 mil. Eu Também no YouTube. O YouTube.
2: Entre
0: nós e o Felipe Neto. Vamos é. Lá, né? é. É, o, YouTube, o YouTube esconde essa porra também, isso é, isso é foda mas enfim, beijo pra todo mundo até a
1: próxima
0: até mais,
2: juventude.